0: ¡Muy buenas a todos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Empezamos con una noticia que, bueno, no sé si es buena o mala, pero eh, todavía tenemos alguien para rato. ¿Vale? Eh, no cabe duda que la saga de Alien está un poco a la deriva a día de hoy. La saga principal se quedó en la desastrosa Alien Resurrection, allá por 1997, y el intento de Ridley Scott por explicar los orígenes de los xenomorfos, la verdad es que dejó más dudas que respuestas. Sobre todo después de la muy cuestionable Prometheus y la disfrutable Alien Covenant. Aunque seamos sinceros, películas buenas de Alien eh, hay una y media. La primera entera y el segundo acto de Aliens, la secuela dirigida por James Cameron. El resto, eh, la verdad, es que ha ido de mal en peor. Bueno, a lo que vamos. Con la compra de Fox por parte de Disney, muchos nos temimos lo peor, que es que la saga cayeran en el olvido, la guardaran en un cajón y se quedara así para siempre. Pero parece que, al menos, la intención es que no sea así. Según una entrevista a principios de mes al director que lo inició todo, a Ridley Scott, este se muestra bastante dispuesto a volver al universo de Alien y realizar una película que conecte definitivamente las dos sagas, la de Alien y la iniciada con Prometheus. Eso sí, de hacerse todavía tendríamos que esperar bastante, ya que actualmente el director se encuentra rodando su próxima película con Ben Affleck y Matt Damon. Vamos, que a día de hoy tiene trabajo y Alien no es algo prioritario para él. Pero bueno, siempre es interesante saber qué algo tiene en la cabeza para continuar la historia. Por cierto, al hilo de estas declaraciones de Ridley Scott se ha sabido de boca de la propia Sigourney Weaver que no regresará al universo de Alien, que le tiene mucho cariño al personaje, pero que en su tiempo como él en Ripley eh, ya pasó y que el personaje merece un descanso. Leo esto y la verdad es que me viene a la cabeza enseguida el hecho de que casi tuvimos una quinta entrega de Alien cuando el director de la aclamada Distrito 9, Neil Blomkamp, pasó años desarrollando el guión de una película que se centraba exclusivamente en Ripley. Un guión que, desgraciadamente, quedó aparcado, quedó en un cajón, sin demasiadas explicaciones, y Fox eh, dio luz verde a la película de Ridley Scott, la que sería, a posteriori, Alien Covenant. Una peli que, dicho sea de paso, se pegó una leche épica en taquilla, y también en crítica, pero bueno, más en taquilla. En fin, que habrá más Alien, pero no en un futuro cercano, así que veremos en qué queda todo esto. Y seguimos con Star Wars porque los jugones más veteranos del lugar sabrán de qué hablo si les menciono los juegos X-Wing y TIE Fighter. Se trata de dos de los juegos más recordados del universo de Star Wars, el primero lanzado en 1993 y el segundo, el TIE Fighter, un año después. En ambos juegos, eh, tu misión era participar en batallas dentro de una de las dos naves, todo ello jugado desde una perspectiva de primera persona, por lo que lo que veías en pantalla eran los mandos de la nave y los enemigos que se veían a través del cristal de, de la cabina. Dos juegos que, como os he dicho, eh, pasaron a la historia de los simuladores de naves. Bien, pues ayer mismo Electronic Arts presentó lo que parece ser el sucesor espiritual de dichos juegos, el Star Wars Squadrons. En el tráiler, que la verdad es que muestra bastante poco, podemos comprobar que se nos permitirá elegir entre un piloto de la alianza rebelde o un soldado imperial, cada uno a los mandos de distintas naves pertenecientes a cada uno de los dos bandos. La verdad es que, como os he dicho, se muestra muy poco, pero el hype ya se ha desatado y porque además hace mucho tiempo que no tenemos un juego de batallas espaciales en primera persona, y la verdad es que hay ganas de jugarlo. Muchas, de hecho. Lo mejor de todo es que el juego saldrá relativamente en poco tiempo, concretamente el 2 de octubre de este mismo año y lo hará en Play 4, Xbox y PC. De momento no hay ninguna información sobre si saldrán para la siguiente generación de consolas. En fin, el juego la verdad es que promete mucho, así que permaneceremos un poco expectantes a ver si en los próximos días Electronic Arts da más detalles del juego y muestra algo de gameplay, ya que lo que hemos visto son solo cinemáticas de la historia. Por pues si le queréis echar un ojo, os dejo el tráiler en las notas del episodio porque ya os digo que tiene pintaza. Y por último, hoy os quiero hablar de The Clone Wars, o las guerras clon, como queréis llamarla. Muchos de vosotros ya sabréis que llevo semanas viéndola, de hecho, cuando empezamos el confinamiento decidí que era un buen momento para empezar a verla desde el principio, ya que eh, la dejé hace años cuando la emitía en Estados Unidos y no sabía bien bien dónde me había quedado. Así que dije, ahora que la tengo en Disney+, Plus, pues bueno, la pongo desde el primer capítulo y… y a ver qué tal. Total, que lo que digo, la empecé desde el principio, eso sí, omití la película introductoria porque recuerdo que era muy floja y la verdad es que en ese momento no tuve ganas. Y bueno, he de decir que la serie va de menos a más claramente. Se nota que a medida que pasan los episodios va siendo más consciente de su propio potencial y llegando a un final que ha sido una verdadera maravilla. La serie está producida por Dave Filoni, que a muchos os sonará por ser el actual eh, creador de la serie de... o productor, no sé si es productor, creo que es productor, de la serie de The Mandalorian. ¿Y bueno, quién es este tío? ¿Quién es Dave Filoni? Bueno, pues Dave Filoni es una especie de pupilo avanzado de George Lucas, ¿vale? Es un tío al que George Lucas le confió hacer la película de Star Wars, Las Guerras Clon, la película estuvo bien, y a partir de ahí le confió toda una serie, que es esta de la que os hablo, Las Guerras Clon, y que desarrollara, pues, básicamente como le diese la gana. ¿vale? siempre con las directrices un poco de Josh Lucas, pero básicamente el tío ha hecho lo que le ha dado la gana durante todos estos años. Bueno, no os voy a contar toda la serie porque son siete temporadas y daría para un podcast entero y de los largos. Me voy a centrar en el final de la serie por una razón. No se me caen los anillos si os digo que los cuatro últimos episodios de la serie han sido mucho mejores que las tres últimas películas de la saga principal. Así, y me quedo más ancho que largo. En serio, qué emoción, qué tensión, qué emotividad, que, que es que lo ha tenido todo. Por cierto, a partir de aquí van a haber spoilers, bueno, spoilers, voy a hablar sin ningún tipo de tapujo sobre el final de la serie, así que si no la has visto y piensas verla, pues quizás sea el momento de darle al pausa y volver cuando la hayas visto. Bueno, a lo que vamos. Yo no esperaba nada del final, al fin y al cabo se trata de una serie de dibujos animados que se encargaba de explicar lo que pasaba entre los episodios 2 y 3 de Star Wars, y yo lo que creía es que eh, el final nos dejaría, digamos, instantes antes del comienzo de la tercera película, pero bueno, nada más lejos. O sea, madre mía. La serie ha hecho algo que a mí me ha encantado. La serie se ha puesto paralela a la tercera película y nos ha contado cosas que pasaban mientras se desarrollaba todo lo que ya conocíamos de la tercera película, como por ejemplo lo de la orden 66 y los clones volviéndose contra los Jedi. Pero desde luego, eh, si algo nos ha dejado esta serie, es al mejor personaje femenino de toda la saga o de todo el universo de Star Wars. Para mi gusto, yo creo que es mejor incluso que Leia. Y no digamos ya de Rey. Se trata de Ahsoka Tano, eh, la padawan o aprendiz de Jedi de Anakin Skywalker que se ha convertido en la verdadera protagonista de la serie y como tal, el final tenía que ser suyo y así ha sido. El final, eh, la verdad es que, una de las cosas que me ha gustado es que se ha dejado de lado a los personajes, digamos, conocidos de la saga porque estaban ocupados en la película. ¿vale? Obi-Wan y Anakin apenas salen en los episodios finales porque están, eh, digamos, que están <ríe> en la película. Entonces se ha centrado en Ahsoka y en Rex, que es uno de los oficiales clones que se hace muy amigo de Ahsoka. El final ha tenido de todo. O sea, un duelo final con Dar Maul o con Maul, que es que empequeñece totalmente al de las películas. Al, al final del episodio 1. Una tensión tremenda en el escape de, de los protagonistas del crucero galáctico. Y sobre todo, esa última escena con un Anakin ya convertido en Darth Vader, eh, cogiendo un sable láser que Ahsoka abandona premeditadamente en un planeta. No sé, a mí es que me ha sacado las lágrimas. O sea, de verdad, eh, no me esperaba para nada este tipo de final. En fin... Lo que os digo, que no os dejéis influenciar por ese aura infantil que tiene la serie cuando empieza, porque vale muchísimo la pena. De hecho, una vez vista, a mí lo que más me apetece en este momento es empezar de nuevo Star Wars Rebels, que es la otra serie de animación de Dave Filoni, y en la que se resuelven muchas de las incógnitas que aquí se plantean. Ha puesto el listón muy alto y ha demostrado que en televisión pueden salir productos de Star Wars mucho mejores que las películas. Y bueno, ya dispuestos a soñar, pues quizás una película centrada en Ahsoka Tano, en aquellos años que pasan desde las guerras clon hasta que aparece en, en Star Wars Rebels. No sé, por ejemplo, esa película que tiene que dirigir Taika Waititi, pues estaría muy bien, la verdad. Así que nada, una gozada de serie, eh, muy recomendable, eh, no os dejéis asustar por su duración, porque se ve muy rápido, y si la veis, en serio, disfrutadla. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de más o menos las 7 de la mañana, hora peninsular de España, tendréis un nuevo episodio disponible, y bueno, ya que estamos disponibles en todas las plataformas, en iVoox, en Apple Podcasts, en cuonda en Anchor, en Spotify, la que queráis, eh, simplemente os pido que compartáis este podcast para que, bueno, mmm, lleguemos cada día a más gente, y esto pues valga la pena hacerlo. Os recuerdo que me podéis leer en Twitter en @hugoblanes y si no pasa nada, pues nos escuchamos mañana. Adiós.